0: Chào mọi người, hôm nay mình vào phần thứ 6 của khóa học xây dựng nội lực để thành công Thì lần trước mình đã chia sẻ với nhau về cái tư duy làm chủ và khả năng quyết đoán Tại sao mình cần cái tư duy làm chủ Tại sao mình cần quyết đoán Và khái niệm đó nó là cái gì rồi Và mình cũng nói với nhau là Cái sự khác nhau của người thành công và người không thành công đó. nó nằm đó nó nằm ở chỗ chỗ là người thành công người ta luôn, luôn làm chủ tất cả mọi thứ và người ta luôn luôn đưa ra cái quyết định cho chính bản thân mình chứ không nhờ vào ai đó khác thì hôm nay mình sẽ đi vào một cái bước chi tiết hơn là làm sao để mình nâng cao cái khả năng quyết đoán bởi vì có rất nhiều người trong chúng ta mà phi vân gặp ở việt nam cho tới tận bây giờ Bày ra trước mặt mình rất là nhiều Sự việc Rất là nhiều Vấn đề Nhưng mà không có biết Cần phải Nắm bắt lấy cái ngã rẽ nào Hay cái cơ hội nào Hay là cần phải thay đổi ra làm sao Thường là sẽ Đứng đó ở ngã ba đường Và loay hoay suy nghĩ quá nhiều mà không dám đưa ra một quyết định. Có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến việc bạn không dám đưa ra quyết định. Nguyên nhân của mỗi người có thể khác nhau, từ khách quan đến chủ quan. Do đó mà mình cần phải dành thời gian để mình tìm hiểu bản thân mình trước, tìm ra cái nút thắt khiến cho bạn không dám đưa ra quyết định và mình gỡ cái nút thắt đó ra cho bản thân. Có một điều các bạn nên nhớ là chúng ta không có một công thức chung để chữa bệnh không dám đưa ra quyết định. Mỗi người cần phải tự tìm hiểu, cần phải tự phát hiện và tự chữa bệnh cho mình. Trong cái bài học này thì mình sẽ đưa ra một vài điểm tựa để các bạn đi tìm và gỡ cái nút thắt định mệnh đó để các bạn thành công hơn. Cái điểm tựa thứ nhất, đó là điểm tựa vượt qua nỗi sợ hãi. Hầu hết mọi người là sợ không dám quyết định Sợ không dám Dấn thân, sợ không dám Bước cái bước đầu tiên Sợ sai, sợ đủ thứ hết á. Cho nên á Vì sợ mà mình không có Dám quyết đoán, vì sợ mình không dám đưa ra quyết định Vì sợ mình không dám lựa chọn Có rất là nhiều thứ Trong đời khiến cho người ta sợ Không dám đưa ra quyết định hay lựa chọn Sợ hãi Bây giờ mình sẽ tìm hiểu cái sợ hãi nó đến từ đâu và làm sao để mình vượt qua được những cái nỗi sợ hãi này sợ hãi là vì sao thứ nhất là sợ sai con người ai cũng sợ sai hết vì khi làm sai thì mình dễ bị chỉ trích bị mang ra ném đá vân vân nên cái nỗi sợ sai này có khi nó bắt nguồn từ chính trải nghiệm quá khứ của mình lúc mà mình nhỏ đó khi mình làm gì mình cũng bị người lớn la hết các bạn nhớ hồi trẻ đó hồi nhỏ đó người lớn hay la mình lắm Cha, mẹ, người thân, thầy cô, những người xung quanh. Mình không có hiểu, lúc nhỏ mình không có hiểu. Người ta la là bởi vì người ta lo âu đến sự an toàn của mình. Cái não của mình lúc đó nó ghi nhận, nó chỉ hiểu rằng mỗi khi tôi đụng vào cái gì hay làm gì thì người khác giận dữ. Rồi não nó tự phân tích có thể là sự giận dữ này là vì tôi kém cỏi Vì tôi không có đủ khả năng. Khi cái trải nghiệm này nó được lặp đi lặp lại Qua năm tháng Mình lớn lên Tại gia đình cũng như là ở phía ngoài xã hội hay đến trường Và mình bị, cái bị la hòa như vậy đó Cái trải nghiệm này nó lặp đi lặp lại nó, nó làm cho mình sợ đủ thứ Làm cái gì cũng sợ Nói cái gì cũng sợ Môi trường nào cũng sợ Dần dần á, Cái giọng nói bên trong não mình Nó được thành lập Và nó nhắc nhở mình Mày không có khả năng Mày không có khả năng Mày không có khả năng làm sẽ bị la nữa thì đó là một cái uh, uh, vấn đề nó xảy ra không Ngoài cái mong muốn, ngoài cái mong đợi của mình Nhưng mà nó là cái hành trình Làm cho tâm lý của mình bị sợ hãi Cho nên các bạn thấy trẻ con nó không biết sợ Trẻ con nó rất là sáng tạo Cái gì nó cũng dám làm hết Nhưng mà người lớn cái gì cũng sợ Và cái gì cũng không dám làm, cái gì cũng không dám nghĩ Đúng không ạ? Là bởi vì chúng ta bị trải qua những cái trải nghiệm lặp đi lặp lại bị la bị nói bị đánh không cho làm cái này cái kia cái nọ thì khi mà cái não của mình nó đã hình thành cái cơ chế nhắc nhở là mày không có khả năng rồi thì khi mình gặp cái môi trường nào mới mình làm công việc gì mới gặp ai mới vân vân mình cũng đều tự hù dọa mình mình đều tự sợ hãi và tự bỏ chạy hết Người ta chưa làm gì mình hết Người ta chưa nói gì mình hết Người ta chưa có có phản ứng gì hết Là mình đã tự mình nói là mình không đủ khả năng Và mình tự sợ hãi mình bỏ chạy trước rồi. Nếu mà bạn đang ở trong cái tình trạng khó khăn như vậy Thì bạn hãy tập cho mình Tại sao người ta tập thiền Là để mình có thể bình tĩnh Quay trở về với những cái nút thắt của quá khứ như vậy Mình trở về cái thời Mình Time travel, các bạn, mình đi ngược thời gian trở về với cái thời kỳ thơ ấu của mình. Mình nhận biết những cái sự việc, những cái sự kiện, những cái trải nghiệm đã khiến cho mình phải mang cái nút thắt sợ hãi này vào người. Để mình gỡ nó ra. Mình phải gỡ từ trong quá khứ, chứ mình ở đây mình không làm được gì hết á. Và mình tự cổ vũ mình bằng cách mình nói với bản thân mỗi ngày, I can, tôi làm được, tôi làm được. Ngôn ngữ nó có sức mạnh vô hình tác động đến não của mình Và giúp cho mình loại bỏ dần cái sự sợ hãi Mà mình đã thu gom được trên cái hành trình trở thành người lớn đó Đó là một cái điểm tựa Ở đây mình sẽ chia sẻ những điểm tựa Và các bạn thấy điểm tựa nào mà các bạn hơi tựa vào Thì các bạn thử nghiệm nó nha Cái sợ thứ hai mà Phi Vân thấy rất nhiều đó là sợ mất mặt Mất mặt nghĩa là chúng ta có một cái mặt đúng không? được xây dựng dựa trên những cái tiêu chí theo cái yêu cầu của xã hội. Làm cô giáo là phải như thế này, làm người thành công là phải như thế kia, làm tấm gương sáng là phải như thế nọ, vân vân. Làm người vợ, người chồng mẫu mực là phải như thế kia. Xã hội đặt ra rất là nhiều nguyên tắc về mày mặt và đưa ra quy luật là ai không làm đúng nguyên tắc thì sẽ bị người khác phỉ bán. mất mặt. Và tất cả chúng ta từ khi sinh ra đã được nhồi nhét vào trong đầu Cái cách đối phó với cuộc đời này bằng mày mặt Nhưng mà đó chỉ là mày mặt giả thôi mọi người Còn cái mặt thật thì mình phải giấu đi Chỉ một mình mình biết thôi Mặt giả là cái hình ảnh mà mình xây dựng và giữ gìn ở bên ngoài Để được khen là hay quá, thành công quá, truyền cảm hứng quá Còn cái mặt thật là thứ mình mong mỏi được trở về Nhưng nhiều khi mình sợ hãi, mình không dám vì sợ nó không đủ đẹp, nó không đủ sáng Nó không đúng kỳ vọng của xã hội Nó không được sự ủng hộ của gia đình, của cộng đồng vân v Khi mình hiểu về cái mặt giả mà xã hội áp vào Mình hiểu về tác động của thế giới bên ngoài lên mày mặt của mình á, Thì mình sẽ nhận thức được là Không có việc gì mình phải mặt mặc mày mày mặt gì hết á. Người thành công họ không có đeo mặt mạ Họ học cách gỡ mặt mạ xuống trở về với chính mình Là mình một cách rất là bình an tự nhiên khi hiểu rằng mỗi chúng ta là một bản thể độc đáo của vũ trụ Và chỉ khi là mình, mình mới khác biệt, mới độc đáo, mới thành công Thành công nó không đến với những người đang cố gắng trở thành ai đó khác Khi mình hiểu cái nguyên lý này rồi, mình hết sợ Mà mình còn nhanh, 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 nhanh Quay trở về với chính mình Quay quay trở về và sử dụng chính cái con Con người thật và cái mặt thật của mình để mình xây dựng cái sự thành công ở phía trước. Tại vì khi mình sợ, khi mình sợ đủ thứ, khi mình, khi mình là một con người giả fake thì mình làm sao có thể có được cái sức mạnh vô song để mình làm những thứ mình muốn được mọi người. chưa? Thì đó là cái điểm tựa thứ hai các bạn có thể tham khảo. Điểm tựa thứ ba liên quan đến cái nỗi sợ thứ ba mà phi Vân thấy tràn lan ở Việt Nam nè, là sợ thất bại. Không ai muốn thất bại, nhưng mà ngay cả người giỏi nhất, người hoành tráng nhất cũng thất bại rất nhiều lần. Sự thật là như thế. Nếu mà muốn đưa ra những cái ví dụ cho nó dramatic nữa ha, nghe cho nó ghi gớm nữa, thì mình thử đi. Ariana Huffington, trước khi cho ra đời, tờ báo Huffington Post đã rất là nổi tiếng trên thế giới, đã từng bị 36 tòa soạn, tòa soạn từ chối bản thảo cuốn sách thứ hai của bạn trước khi xây dựng trung tâm giải, tí, giải trí Disneyland thì ông Walt Disney bị nhà đầu tư đánh giá là thiếu sáng tạo bị từ từ chối 302 lần trước khi được ngân hàng cho vay 302 lần mọi người bị từ chối mọi người mới bị từ chối một hai lần là đã úp mặt vô gối rồi trầm cảm rồi người ta bị từ chối 302 lần Colonel Sanders người sáng lập viên của KFC bị từ chối 1 chín lần trước khi tìm được người chịu mua lại công thức gà rán của mình 1 chín lần đây là một người phải nói là có cái sự kiên trì và, và quyết đoán đến khủng khiếp cho nên ổng mới thành công công ty đầu tiên của Bill Gates là một công ty chẳng làm ra sản phẩm gì hay ho Nên hoàn toàn thất bại. Đó. Đâu phải ai... Người ta thành công là người ta không thất bại đâu. Người ta thất bại nhiều quá cho nên người ta mới tìm được cái công thức thành công của bản thân thôi. Nếu vậy thì có gì đâu phải sợ. Mình cứ xông ra đúng kiểu là tư duy thiết kế. Mình cứ chọn ý tưởng làm mẫu thử thử nghiệm thất bại thì mình lại tiếp tục hiệu chỉnh. Hay mình chọn ý tưởng khác để mình thử nghiệm tiếp. Không có cái gọi là thất bại. Khi dấn thân hành động thì tất cả... Những gì chúng ta trải qua nó chỉ là bài học Để một lúc nào đó mình sẽ thành công mà thôi Còn thất bại là gì? Là khi mình không làm gì hết Nên chắc chắn một trăm là mình sẽ không làm Không làm thành công được việc gì trong đời Cái đó mới thực sự gọi là sự thất bại Chưa làm đã thất bại luôn á mọi người được chưa? Thì khi mình hiểu cái nút thắt này á Mình có một cái điểm tựa khác Để mình vơi đi cái nỗi sợ hãi cái thứ sợ khác nè mọi người sợ khác người con người là động vật bầy đàn cho nên mình đã quen bị lùa vào những vào làm những cái con cừu y trang nhau cho nó an toàn khác biệt khi nghĩ khác làm khác quyết định khác lựa chọn khác vân vân sẽ khiến cho cả đám đông còn lại soi mối bình luận phê phán chỉ trích ném đá có khi còn đánh hội đồng mình nữa cho nên ai yếu vốn ví một chút thì sẽ rất sợ khác người có điều người thành công là ai? Họ là những kẻ khác biệt, không giống ai hết Họ là những kẻ mà nếu các bạn đọc sách Các bạn sẽ thấy có cuốn sách gọi là Outliers Những kẻ bị đám đông đẩy ra bên lề Vì họ đã không là họ Họ bị đám đông bậy đẩy ra bên lề Vì họ đã không là đám đông Họ là những kẻ xuất chúng Vì họ nghĩ khác, làm khác, hành động khác, quyết định khác Không ai trốn vào đám đông không dám có chính kiến không dám trình bày ý tưởng táo bạo hay làm việc chưa bao giờ có tiền lại mà thành công hết á việc có khi không nhận được sự tin tưởng không nhận được sự ủng hộ mà người ta vẫn làm bạn chỉ có hai lựa chọn thôi một là bạn bỏ cuộc không dám khác người Bạn sẽ chẳng bao giờ thành công hai là bạn dũng cảm trở thành outliers những kẻ không nằm trong đám đông dũng cảm quyết định và dấn thân để trở nên thành công thì đầu tiên hết ha, là mình nói với nhau là mình phải vượt qua nỗi sợ hãi đã tại vì đã sợ rồi thì không có làm cái gì và không có không có nghe được cái gì không có thấm được cái gì hết á vượt qua nỗi sợ hãi đã rồi mới tính tiếp sau khi bạn đã vượt qua nỗi sợ hãi rồi, cái chuyện số 2 mình cần phải làm đó là mình xây dựng khả năng tự tin. Tự tin là khi mình dựa dẫm vào chính khả năng năng lực của bản thân để đưa ra lựa chọn và quyết định. Người thành công ai cũng tự tin hết và tự tin cần một quá trình xây dựng. Bạn có thể học và rèn luyện khả năng tự tin trong cái khóa học gọi là self management quản trị bản thân mà Phi Vân đã soạn free cho các bạn trên blog rồi đó. Khi tự tin bạn sẽ đương nhiên trở thành người quyết đoán. Không phải vì bạn chắc chắn sẽ sẽ đúng Mà vì bạn có nền tảng, có năng lực, có trải nghiệm và chấp nhận rủi ro Thì đó là cái điều thứ hai bạn cần phải làm Điều thứ ba là xây dựng kế hoạch hành động chi tiết rõ ràng thay vì chung chung Đây là cái bệnh nặng tại Việt Nam là mọi người, bệnh chung chung Khi mình chung chung thì mọi thứ đều không rõ ràng Nói vậy nhưng làm sao thì không biết bàn ra bàn vô sợ đủ thứ nhưng cụ thể là làm gì là không rõ không rõ không biết không chi tiết dẫn đến cái cảm giác là không chắc chắn thấy quá khó quá sức quá phức tạp vượt ra ngoài tầm với vân vân vậy thì sao làm chung chung là không thể làm được cái gì phải rõ ràng có chi tiết có bước có hành động cụ thể thì mới biết mà làm chứ đúng không đó là ba cái điều mà Thì Vân nghĩ để trở nên quyết đoán bạn cần phải rèn luyện. Mình nhắc lại, thứ nhất là mình vượt qua nỗi sợ hãi. Thứ hai là mình xây dựng khả năng tự tin. Và thứ ba là mình xây dựng kế hoạch hành động chi tiết rõ ràng, chứ không bao giờ chung chung. Cho nên cái cách tốt nhất để tiêu diệt hay giảm thiểu nỗi sợ hãi vô định này là mình cụ thể hóa việc mình đang nói ra thành kế hoạch hành động. Chỉ khi nhìn vào kế hoạch hành động mình mới biết là mình cần phải làm gì để đạt được thứ mình muốn Việc có thể thực hiện dựa trên nguồn lực sẵn có Việc gì cần phải vận động thêm nguồn lực để có thể hoàn thành Việc gì có thể quá sức cần hỗ trợ Và nguồn lực hỗ trợ có thể đến từ đâu Nói chung là việc gì cũng giải quyết được hết Nhưng quan trọng là mình cần phải biết cụ thể là mình giải quyết việc gì Khi đã cụ thể và chi tiết rồi Thì những nỗi sợ hãi chung chung mơ hồ sẽ tự nhiên biến mất Thứ tư mình hiểu và chấp nhận tỷ lệ rủi ro Thay vì ép cho mọi thứ phải hoàn hảo Muốn thành công không được ẩu Nghĩa là sơ sơ xài xài Chưa hiểu biết hiểu rõ Chưa có checklist kế hoạch hành động cụ thể gì hết Mà đã xong vào làm Làm kiểu đó không có kết quả Mà lại còn hoang phí nguồn lực nữa Nhưng muốn thành công Cũng phải biết cân đo và chấp nhận rủi ro Làm gì có thứ gì trên đời này Mà hoàn thiện hết mọi người Làm gì có kế hoạch nào mà hoàn hảo hết mọi người làm gì có ý tưởng gì một trăm 100% thắng Khi vừa mới ra đời Không có Tất cả đều có rủi ro Vấn đề là mình phải hiểu Để có thể chấp nhận rủi ro đến mức nào Khoanh vùng cho thử nghiệm Và sai trong phạm vi nào Kịch bản xử lý rủi ro Nhìn ra làm sao Vậy thôi Người thành công người ta take risk Người ta luôn làm bạn với rủi ro vì họ biết rằng Chủ nghĩa hoàn hảo là thứ sẽ không bao giờ giúp họ thành công Đặc biệt là trong Thời thế bất định như hiện nay Khi chúng ta không ai biết tương lai sẽ ra sao thì giải pháp mới không có tiền lại và phụ thuộc vào sự dũng cảm đi tiên phong, đi đầu, tái định nghĩa những cái ngành nghề truyền thống. Người thành công cần có tư duy linh hoạt có khả năng thích nghi nhanh và thay đổi theo hoàn cảnh. Họ không có bao giờ chờ cho mọi thứ trở nên perfect hoàn hảo vì họ biết rằng chờ đến đó thì mình đã đi sau người ta mấy vạn năm ánh sáng rồi. Ở đây thì đến đây thì bạn khi nói về tự duy linh hoạt thì Phi Vân đề nghị mọi người Nếu chưa học thì hãy đăng ký học cái khóa Extra Mindset Tư duy linh hoạt mà Phi Vân đã soạn miễn phí trên blog luôn Còn để hiểu hơn về cái khả năng thích nghi adaptability Thì bạn nên học cái khóa kỹ năng hội nhập thành công vào tương lai nghề nghiệp Cũng đã miễn phí soạn trên blog cho các bạn Được chưa Rồi, mình nói tới điều thứ năm nè Đưa ra quyết định tập thể Thế kỷ 21 là thế kỷ của collaboration, cộng tác Bất kỳ chương trình, dự án, startup nào Cũng phải bắt đầu từ những mảnh ghép chuyên môn Và góc nhìn, quan điểm đa chiều Những đội ngũ mà có mảnh ghép đa chiều Và mang tính nền tảng quan trọng cho sự thành công Thì sẽ trở thành đội ngũ lý tưởng để triển khai ý tưởng Chính vì vậy không ai phải đưa ra quyết định cô độc cả Bạn hoàn toàn có thể sử dụng công cụ design thinking, tư duy thiết kế để cùng brainstorm, ha, cùng tìm ra ý tưởng giải quyết vấn đề cùng với đội ngũ của mình có như vậy thì cái tính khả thi và cam kết triển khai nó mới cao và nó mới đảm bảo thành công được người thành công người ta luôn biết thế mạnh và điểm yếu của bản thân luôn tìm thế mạnh của người khác để bù đắp bù đắp vào cái điểm yếu của chính mình họ là những người có tư duy cộng tác luôn luôn đón nhận sự cộng tác và là những cái thành viên làm việc nhóm xuất sắc trên đời có hai loại người không thành công là người ai nói gì cũng nghe mà không có chính kiến. Và người không biết lắng nghe, không dung nạp được ý kiến, giải pháp của người khác. Cho nên đó, mình nên học và mình nên ứng dụng với công cụ Design Thinking, Tư duy thiết kế vào, làm việc nhóm trong mọi hoàn cảnh thì bạn sẽ có những cái quyết định tập thể tuyệt vời hơn rất là nhiều. Design Thinking tư duy thiết kế là cái công cụ mà chị Phi Vân đã soạn à, trong cái khóa học Critical Thinking tư duy phản biện cũng miễn phí ở trên blog rồi các bạn cứ đi tìm, đăng ký và học nha Như vậy là hôm nay chúng ta đã hoàn thành cái bài số 6 trong cái khóa học xây dựng nội lực để thành công Ở đây chúng ta chia sẻ với nhau những cái điểm tựa để chúng ta trở nên quyết đoán hơn và Phi Vân mong là các bạn sẽ nghe đi nghe lại, ghi xuống những cái à, điểm tựa này, những cái chia sẻ này để các bạn rèn luyện. Và nếu cần thì các bạn lên blog, các bạn đi vào trong bài học để các bạn đọc lại cho nó à, dễ ghi nhớ. À, chúng ta tạm biệt ở đây và chúng ta sẽ gặp nhau trong cái bài tiếp theo của khóa Học ha.